0: Sıfırdan bir hoş geldiniz. Ben Murat. Bu hafta 30 Ağustos Zafer Bayramı haftasıydı. Herkese kutlu olsun. Sonrasında ise Kütahya'da yaşanan depremden dolayı herkese geçmiş olsun diyorum. Bu hafta Microsoft Azure'daki açıklardan yeni işlemcilere pek çok haberimiz var. Hadi başlayalım. Pek çok kullanıcının Apple ile Epic arasında süren dava sayesinde öğrendiği uygulamalardan alınan ücret kesintileri var. Ve bu hafta bu kesintilerle ilgili bir gelişme oldu. Şimdi gelişme diyorum ama pek öyle gibime gelmiyor. Nedeni bir kısmı ücretli olması ya da tamam ücretli olması planlanan uygulamalarda ödeme sisteminin Apple dışındaki bir sistem olarak kabul edilmesi halinde Uygulama indirildikten sonra kullanıcıya ödeme sistemin geçmek için elektronik posta üzerinden adres verilmesi üzerine kurulu. Evet bana da karışık geldi açıklaması şu şekilde. Bir uygulama indirdiniz uygulamayı çalıştırdığınızda siz şöyle bir ekran karşılıyor. Uygulamayı kullanabilmek için elektronik posta adresinizi veriniz. O adresini nasıl ödeme yapabileceğinizle ilgili bir posta göndereceğiz. Siz ödemeyi yaptıktan sonra uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz. Şimdi bu esasın son kullanıcıya oldukça yetecek bir sistemdir. Gereksiz eklenen adımlar her zaman için insanlığın uzaklaşmasına sebep olur. Ve Apple bu psikolojik etkiyi kullanarak programcıların Apple ödeme sistemini kullanmak zorunda bırakmaya çalıştığı açık. Benim merak ettiğim ve açıkçası sözleşmeyi ekleyip eklemediklerini bilmediğim bir soru var. Eğer programcı ödeme sisteminden önce yani Apple'su istemeden önce Apple kendi ödeme sistemimizi programa entegre etmemize izin vermediği için böyle bir şey uygulamak zorunda diye bir not bırakırsa ne olur acaba? Tam bu noktada Güney Kore'den bir yasa çıktı. Yasaya göre büyük uygulama marketleri üçüncü taraf ödeme sistemlerini entegre etmek zorundalar. Tamam şu an için sadece Güney Kore'de geçerli bir yasa, ama diğer ülkelerin de bu tarz yasalar çıkartmasını beklemek garip olmaz bence. Siber güvenlik şirketi Viz tarafından bulunan bir Microsoft Azure açığı var. Açığa Chaos DB adı verilmiş durumda. Açık Azure platformunda bulunan Cosmos DB'nin Jupyter Notebook sisteminden kaynaklanıyor. Ve olayın kısaca tarifi sistem içerisinde yapılan bir seri ayar değişikliğinden sonra yapılan açıklamaya göre herhangi bir kullanıcının database üzerine tam yetkiye sahip hale geliyor. Her ne kadar Microsoft açık bir kendilerine ulaştıktan sonra Jupyter Notebook kullanımı dışı bırakmış olsa da, Dil tarafından yapılan uyarıda kullanıcıların bağlantı şifrelerini yenilemesi tavsiye edildi. Sesli toplantılar üzerine kurulu sosyal medya klopas Twitter'da yaptıkları bir duyurudan sonra uzamsal ses sistemini aktif hale getirdiklerini duyurdular. Sistem eski kulaklıklarla çalışabiliyor ama kablosuz kulaklıklarla uyumlu değil. Yani etrafı araştırıp telefonla birlikte verilen kulaklıkları bulmanız gerekebilir. Bu arada kablosuz kulaklıklarda çalışmayan kısmı uzamsal ses sesi. Diğer açıdan konuşmaları duymaya devam edeceksiniz. Peki bu uzamsal ses ne demek diyenleriniz var ise Kısa açıklaması, sesleri farklı yönlere duymak diyebiliriz. Örnek olarak masa oturan bir grup içerisinde olduğunuzu düşünün. Masa farklı yerlerde oturan kişilerin konuşmalarını farklı oranlarda duyuyorsunuz. Uzamsal ses sesleri bunun kulaklıklarla süslenildiği şey. grup konuşmaları için oldukça ilginç bir deneyim olur gibiime geliyor. AMD'nin Threadripper modellerini bekleyenler için bir sızıntı haber var sırada. Samanyolu Dayaksisinin haritasını çıkartmaya çalışan Milk VTOM sisteminde 2 adet Threadripper işlemciye rastlanmış. Bunlardan ilki Threadripper Pro 5945 WX, 12 çekirdek 24 işlemci. Diğeri ise Threadripper Pro 5995 WX, 64 çekirdek 128 işlemci. İki işlemci de Z3 olacakları beklenen işlemciler ama daha fazla bilgi ne yazık ki yok. Bir sızıntı haberde Intel'den geliyor. Video karşısında çıkan bir habere göre Intel Core i9-12900K işlemcisi Geekbench sisteminde görülmüş. Şimdi bazı özellikler sistem tarafından yanlış okunmuş olduğu için bilinenin dışına pek çıkmaya niyetim yok. Ama örnek olarak maksimum 3 MHz olarak okunmuş. Bildiklerimize bakarsak çekirdek sayısı 16, 8 performans, 8 verimlilik çekirdeği var. İstemci sayısı ise 24. Bunların 16 performans çekirdeklerinden 8 ise verimlilik çekirdeklerinden geliyor. Ortaya çıkan Geekbench puanları ise tek çekirdekte 1893, çok çekirdekte ise 17299. Bir önceki nesle göre tek çekirdekte çok büyük olmayan %2 farka sahipler. Ama çok çekirdeğe bakarsak %57 gibi bir farka sahip ki bunun büyük çoğunluğunun verimlilik çekirdeklerinden geldi ortada. Bu arada AMD'nin Ryzen 9 5950X'i ile karşılaştırıldığını tek çekirdekte %3, çok çekirdekte ise %12 önde. Anlaşılan Intel performans tarjını alacak. Şimdi bu haber biraz zorluktan bir sistem nasıl gelişir haberi bir süredir aşı karşıtları ve aşı yanları arasında ciddi bir reddit sayfası kargülüsü yaşanıyor. Hoş redde normal sayılan bir durum olarak görülen reddit gruplarının belirli bir grubun sayfasına girip negatif yorumlar yazması veya anlamsız başlıklar açması olayı. Şimdi son noktada reddit tarafından yapılan açıklamaya göre non normal sayfası ve ona bağlı olan 54 alt sayfa diğer sayfalar yaptıkları bu tarz saldırılardan dolayı kapatılmış durumda. Buna ek olarak gelelim bu sistemin gelişmesi haberine. Reddit açıklamaya eklediği bir kısım ile bu tarz sallarılarla ilgili şikayet sistemini geliştirmeye başladığını ve sonucun 1-2 hafta içerisinde ortaya çıkacağını bildirdi. Bir süre evvel Microsoft Badesa'yı satın almıştı. Bu satın almadan sonra Playstation sahipleri arasında firmanın oyunlarının bir daha PlayStation çıkıp çıkmayacağı hakkında söylentiler dolaşmaya başlamıştı. Gamescom'da Badesa'dan Pete Hynus, VXbox'dan Aaron Greenberg bu konu sorulduğunda Hines bu konuda ortaya bir cevap var ama gizliyorum değil gerçekten bilmiyorum derken Bloomberg ise bu konu hakkında bir karar verilmediğini söyledi. Her ne kadar pek çok oyunun PlayStation'a geleceğini söylese de bazı oyunların sisteme çıkartılmayacağını da ekledi. Ama diğer sorulara verilen cevaplara bakılırsa Microsoft'un yöneldiği sistem tamamen bulut tabanlı oyunlar gibi görünüyor. Konuşmalı PlayStation için Badass'la oyunu olup olmayacağından daha çok Xbox Game Pass Cloud üzerinden kullanıcı kontrolör sahibi bir cihazla bağlandığı sürece oyunu istedikleri platformda oynayabileceklerini anlatıldı. Böyle bakınca Microsoft cihaz satışlarındansa aylık üyelik satışlarından gelir elde etmeye yönelmiş durumda. Gelelim hızlı haberlere. Google'ın bir süre evvel aktif denemelerine başladı ve test alanlarından biri olarak da Türkiye'yi seçti. Deprem uyarı sisteminin bu haftaki Kütahya'da yaşanan deprem esnasında bölgelik kullanıcılara uyarı gönderdiği ortaya çıktı. Yandex, Uber'in self-driving grup'taki hisselerinin tamamını satın aldığını duyurdu. Satın almanın meblağının 1 milyar dolar olduğu ve satın alma sayesinde firmanın dolaylı olarak dışarıda hisseleri olan Yandex It, Lavka ve delivery şirketlerindeki hisselerini toplamış oldu. Bir söylentiye göre Amazon, Amazon Müzik servisine Clubhaus benzeri bir sistem eklemeye hazırlanıyormuş. Sistemin daha çok müzik merkezi ve tahminen konserlere odaklanacağı söyleniyor. Aris Games Repay'ın kurmuş olduğu 1. Karma Teknoloji Yatırım Fonu'ndan 4.2 milyon lira yatırım almış. Techspot'ta çıkan bir habere göre Breaker virüsü sistem RAM yerine ekran karakteri VRAM'i üzerinde çalışarak antivirüs programının denetiminden kaçmayı başarmış. Facebook tarafından yapılan bir basın açıklaması ile bir bakıma Instagram kullanabilmek için doğum sisteme kayıt edilmesi gerekiyor denildi. Bir bakıma dedim çünkü görmenizin engelleneceği içerikler hassas içerik olarak işaretlenmiş içerikler olacak. Tabi sonrasında tamamen içerikleri görememek tarzında bir yola giderler mi? Açıkçası pek emin değil. Windows 11 güncellemesi ile ilgili bazı bölgelerde bilgisayarların desteklenip desteklenmediği ile ilgili bilgi direkt olarak Windows güncelleme uygulamasında görünebilir hale gelmiş. Türkiye'de ne zaman aktif olacak kesin bir bilgi yok. Bu arada Windows 11'in çıkış tarihi 5 Ekim 2021 olarak açıklandı. Bunlara ek olarak Microsoft'un Windows 11'i desteklemeyen bilgisayarda kullananların güncellemeleri almasını engelleyebileceği yönünde bir söylenti oluşuyor. ByteDance sanal gerçeklik kulaklıkları üreten için merkezli Pico firmasını satın aldığını duyurdu, meblağı açıklamadılar. Uluslararası çapta şirketlerin yavaş yavaş o çalışmaya başlamasından sonra zoom hisleri 117 oranında düşmüş durumda. Twitter'daki sızıntı haber kaynaklarından Greymon 55 tarafından yapılan bir paylaşım var. Bu paylaşıma göre AMD'nin 3 boyutlu işlemci üretim sistemleri fabrikaya ulaşmış durumda. Ve ilk modellerin Aralık ayı içerisinde satışa çıkması planlanıyormuş. Twitter'dan Copac7 Kimi'ye göre Nvidia'nın 4000 serisi olan Lowleys'in TSMC'nin 5 nanometre mimarisini üreteceği kesinleşmiş. Yine tırtırdan bank'ın yaptığı bir paylaşımla bir miktar ortalığı karıştırdı. Karıştırma sebebi AMD Rady'nin 6900XX'in resmini ve bazı özelliklerine içerdiği iddia edilen bir resim paylaştı. Şu anda yorumcular bölgesinde bu resmi sahte olduğu söyleniyor. Daha önceki önemlerde bahsettiğim Activision Blizzard'da aslında yayın çelişmeler oluyor. En son ortaya çıkan bilgi mahkemenin istediği pek çok tıklanın daha evvelden insan kaynakları tarafından imha edildi. TSMC'nin çip üretim fiyatlarına %20 artışa gitti açıklandı. Bu haber hızlı haberlere düştü çünkü söylendiği durumunda ama paylaşan MoMo US, ki kendisi oldukça net bilgiler verir. Paylaşıma göre Intel'in 12 serisi işlemcilerin fiyatları ortaya çıkmış durumda. Uyarayım bu fiyatlar ortalama olacak çünkü ülkelerin ekledikleri vergiler farklı oranlarda. i9-12900K ortalama olarak 750 euro i9-12900KF ortalama olarak 710 euro i7-12700K ortalama olarak 525 euro i7-12700KF ortalama olarak 495 euro, i 5 12600 k ortalama olarak 365 euro, i5-12600KF ortalama olarak 335 euro. Bu noktada yeni uyarmam lazım. Ülkelerin uyguladığı vergilerden dolayı fiyatlarda oynama olabilir. Bir de şirketlerin son dakika fiyat değişikliği yaptığı çok görülen bir durum. Apple tarafından alan yeni bir patent var sırada patent iki parçalar oluşuyor. Biri iki adet dokunmatik ekrana sahip laptop tasarımı. Diğeri ise klasik laptop tasarımına eklenen kablosuz şarj istasyonu. Güney Kore hükümetine bağlı kişisel verileri koruma kurumu Facebook'a 5.5 milyon dolar ceza vermiş durumda. 9to5apple.com'un haberine göre Apple'ın sahtekarlıkla mücadele veriminin başı Eric şirket içi yazışmalarından birinde Apple'ın çocuk istismarı verilerinin en çok paylaşıldığı platform olduğunu söylemiş. Bu noktadan sonra geçtiğimiz haftalarda baya bir tartışmaya sebep olan tarama sisteminin tasarlandığı tahmininde haberi eklenmiş durumda. Bir süre evvel ArmChina'da yaşanan bahsetmiştim. Hatırlamayanlar için şirketin istiyorsa Arm Genel Merkez'den gelenleri şirkete girmesini yasaklamış ve görevden alındığını genel merkez tarafından duyurulsa da görevinde kalmaya devam etmişti. Oldukça ilginç bir kargaşaydı açıkçası. Geçtiğimiz hafta ise ArmChina'nın yeni bir isimle bağımsız bir firma olarak devam edeceği ve Arm Global'le bağlantısının kalmada açıklandı. Yeni firmanın adı çevirde Anmo teknoloji olarak görünüyor ama Çince dışında yazılmış bir isim ne yazık ki bulamadım. Bu haftanın Epic Games'deki ücretsiz oyunu Yaku Sizland Express. Bu haftalık benden bu kadar. Eğer bu konularla ilgilenen tanıdıklarınız varsa paylaşırsanız sevinirim. Haftaya cumartesi ben yine buradayım. Beklerim. <gülüyor>